0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans, dans Smart Job, l'émission Emploi RH de, de Bismarck. Très heureux d'être avec vous, émission du lundi au vendredi avec euh, vos rubriques habituelles, évidemment, vous les connaissez bien dans son job aujourd'hui. Eh bien, développer son empathie et prendre soin de l'autre dans l'entreprise, c'est important. On va en parler avec une coach, euh, elle est avec nous sur ce plateau. Working Progress et les invités de Welcome to the Jungle. Avec cette question à la frontière de la philosophie et de la psychiatrie, le monde du travail est-il devenu fou bah, Peut-être, on en parlera avec un médecin, avec Jérémy Cléda, son invité. Le cerclérage qui est notre débat quotidien. Euh, eh bien on se projette aujourd'hui euh, à quoi vont nous servir nos compétences dans un an, dans deux ans. Euh, bah oui, c'est cette destruction de nos compétences. Il faut en permanence se réinventer. On en parlera parce que ça pose la question bah, évidemment de notre rapport au travail. Ce sera notre débat dans le cercle Et puis dans Fenêtre sur l'emploi. Attention, euh, chers candidats les recruteurs, vérifiez vos références. Il y a des logiciels, des entreprises et eh bien évidemment qui scannent tout ce que vous avez pu raconter dans votre CV. Tout de suite, notre rubrique « Bien dans son job », c'est tout de suite Bien dans son job, développer son empathie, prendre soin de l'autre en entreprise. Aujourd'hui, c'est une émission un peu, un peu cohérente, j'allais dire, parce qu'on va parler des compétences, on va parler du travail qui rend un peu fou, puis on va parler de ceux qui essaient, j'allais dire, de soigner les salariés, et de les accompagner euh, bah, lorsque le travail est trop difficile, quand on a des difficultés au sein de l'entreprise. Géraldine Manier merci d'être avec nous, euh, fondatrice de la communauté Le, le Vent Bleu. Alors, euh, il faut raconter votre histoire parce que vous venez de l'entreprise privée. Le Vent Bleu, c'est une structure euh, à côté de vos activités de coach qui accompagne des gens qui ont pu avoir par exemple un cancer, et qui ben, ont parfois beaucoup de mal à se réinsérer dans l'entreprise, parce qu'il y a parfois des traitements, parfois on est obligé de quitter l'entreprise, parfois on est tout simplement fatigué. Cette expérience du, du vent bleu, finalement, a été la, la première pierre à votre, à votre transformation personnelle. Vous aussi, racontez-nous l'histoire.
1: Alors, euh, moi, je travaillais effectivement, j'ai travaillé 12 années euh, en entreprise, hein, dans des cabinets de conseils, j'ai fait de la dans formation. Le dans le dur. Et euh, aussi euh, dans des entreprises euh, chez un équipementier automobile euh, que je salue. Mmh. Euh, il y a que des
0: hommes en général chez les équipementiers, <rire> tout ça, il n'y a pas beaucoup de femmes. Il ouais,
1: y en a, il y en a. Et puis, euh, double crise, la crise de 2009, euh, donc euh, avec tout ce qui peut se passer dans une entreprise. Moi, j'ai un peu perdu mes repères et, et mes marques. Euh, et puis, euh, une amie qui, euh, qui tombe malade, et, et je réalise à 37 ans qu'on peut euh, être atteinte d'une maladie grave effet miroir,
0: ça, ça vous renvoie à ce que vous êtes
1: donc euh, je suis partie me former euh, sur le coaching hein, et j'ai quitté le monde du salariat je me suis formée au coaching euh, de façon sérieuse et très rapidement ce qui est venu à moi c'est euh, l'accompagnement euh, des malades et notamment d'un jeune homme euh, pour euh, son retour euh, en emploi à, à 26 ans après une, un cancer et je me suis intéressée à ce sujet là alors on était en 2010, 2011 personne n'en parlait on n'en parlait pas beaucoup et, euh, et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler donc j'ai d'abord créé mon cabinet qui s'appelle Empowermen qui fait partie de la communauté Le Vent Bleu et puis très vite euh, je me suis intéressée à un modèle solidaire parce que pas de double peine pour ces personnes ah, qui oui. ont été malades, et de créer euh, l'association Le Vent Bleu en plus, et de créer cette communauté en
0: 2018. 40% des personnes atteintes, c'est des chiffres officiels de l'INCA, donc et, et, cet institut du, du cancer, euh, travaillent, et 20% des salariés vivent avec une maladie chronique. Mmh. On a le sentiment, quand on, on dit et on parle de quelqu'un qui a le cancer, qui finalement, il s'est exclu de la société professionnelle, familiale. Non, non. Euh, il, il, il revient un jour. Oui, il revient. On parle d'un homme qui a le cancer un peu comme d'un détenu, je, je le dis abruptement, c'est-à-dire qu'il a, a quitté l'espace, mais un jour, cet homme quitte sa prison, sa maladie, et revient dans le monde des, des vivants, et, des, et donc il faut l'accompagner. Il,
1: C'est ce qu'on fait c'est ce qu'on fait, nous on y croit, et euh, tout ce qu'on fait, euh, en tout cas, déjà dans l'association, c'est d'accueillir tous les malades, quelles que soient leur pathologie hein. il n'y a pas que le cancer, donc oui, oui, on a beaucoup cité... de burn-out. Oui,
0: qui euh,
1: est qu la accueille... nouvelle
0: maladie du travail. Là.
1: On accueille toutes les pathologies, maladie de Lyme, toutes les maladies chroniques, en toutes les personnes qui ont eu un arrêt maladie longue, long. quel que soit leur statut. Hein. Chercheurs d'emploi, personnes en reconversion, travailleurs salariés, travailleurs non salariés.
0: Quel boulot Bien sûr, il y a les, les indépendants. Et
1: les accompagner pour préparer leur retour en activité, c'est-à-dire de préparer la reprise d'une trajectoire professionnelle, quelle qu'elle soit. Et effectivement, de les aider à se réinclure, à se réadapter, à se réinsérer dans des collectifs de travail. C'est si dur que ça,
0: excusez-moi, c'est si dur que ça que de, de reprendre son bureau, son espace professionnel, quand on a été euh, malade avec une longue maladie, je cite le cancer, mais il y a d'autres maladies. Quels qu sont les freins C'est quoi C'est les freins de la propre personne qui dit je ne vais pas être capable Je, je alors, me suis éloignée depuis trop longtemps et je n'y arriverai pas
1: Alors la personne, effectivement, souvent nous, les personnes qu'on accompagne, hein, ce n'est pas pour tout le monde, nous on accompagne surtout les personnes qui ont besoin d'aide. Euh, effectivement, il y a une perte de confiance en non. soi. Euh, très nette, euh, parce que les, les traitements et la maladie ont créé des troubles, parfois des troubles cognitifs qui sont totalement invisibles et qui sont méconnus. C'est-à-dire que... Voilà, problèmes de mémoire, monsieur. de concentration, problèmes dans les open space, euh, des, des trous de mémoire, des, des, des mots qui ne viennent pas, euh, des oublis... Euh, et
0: le bruit coup, aussi qui gêne. Le bruit
1: qui gêne. Et donc ces personnes ont des, des en fait des, euh, des problèmes invisibles et, et, et du il coup, ils ont du mal à oser en parler en entreprise, à oser dire, voilà, moi, je vais avoir des besoins spécifiques, et nous, on les accompagne pour créer un pacte de retour au travail, où ils vont pouvoir parler, effectivement, de, euh, de ce dont ils ont besoin, et faire une proposition concrète, euh, à la fois avec euh, le dispositif tel que le temps partiel thérapeutique, mais aussi sur un pacte de retour au travail clair, opérationnel, c'est-à-dire, à, à mi-temps, c'est très bête ce que je vais dire, mais à mi-temps, quand on leur dit tout le monde rit, c'est mi-tâche, c'est mi-mission, c'est la moitié du poste.
0: Oui, mi-temps, c'est pas tout le travail sur le
1: mi-temps ouais. recréant
0: euh, une sorte de burn-out euh, voilà donc, euh,
1: donc on prépare ça et on les aide à préparer ça avec le management hmm.
0: et le ça problème... se passe comment de l'autre côté de l'entreprise qui se dit mais attendez moi j'ai un salarié qui n'est bah, pas opérationnel
1: et bien bah, quand ils viennent donc, voilà. avec une solution ces personnes-là et qu'ils retirent en fait le caillou qui est dans la chaussure du manager et bien bah, en fait ça se passe très bien
0: donc en mettant des mots aussi en
1: mettant des mots et puis euh, quand c'est possible hein, parce qu'il y a des environnements qui ne permettent pas de poser des mots de fragilité de handicap ou de choses comme ça. Et oui,
0: parce qu'on arrive aussi à des questions du de handicap. Ça peut être reconnu Exactement. comme une forme de handicap. Mais beaucoup, reconnu par le... beaucoup
1: des personnes qu'on accompagne, on les accompagne aussi sur ces dispositifs-là, non pas comme une peine, mais comme une opportunité de pouvoir les aider à se réinsérer dans le collectif de travail. Donc, euh, donc avec tous ces dispositifs plus impact de retour au travail le but c'est aussi de sensibiliser alors ça c'est plus mon activité de mon cabinet c'est de sensibiliser les managers les collègues, tout le monde dans l'entreprise donc là, là vous reprenez
0: votre petite mallette et vous allez dans l'entreprise voilà. pour leur dire voilà, j'ai des, des dizaines de personnes qui sont en difficulté je vais vous expliquer comment vous pouvez les accueillir en vous fait, avez un pied d'un ouais, côté des deux côtés, des deux côtés en, en fait. fait je
1: porte la voix des malades parce que c'est souvent difficile et pour ouais. eux et de sensibiliser vraiment ses collaborateurs en fait ils ne sont pas malveillants. Et, et quand ils ont des mots maladroits ou qui blessent la personne, c'est pas parce qu'ils sont malveillants, c'est parce qu'ils sont maladroits, ils sont très mal à l'aise. La maladie, hum, si on sait le deuil, tout, la, tout ça, ouais. ça. On ne sait pas quel mot mettre. Exactement, hum. les gens sont mal à l'aise hein, et, et les personnes sont mal à l'aise et c'est méconnu en fait, c'est de la méconnaissance euh, plus que de la malveillance. Oui, vrai.
0: Et, et, et donc, quand on, on méconnaît, on, bah on, on, des on mots, fait des bêtises, on, voilà. on commet des erreurs.
1: Bah, et, et ce pas grave. Et nous, on travaille aussi avec euh, ces salariés pour leur dire il n'y avait pas de malveillance, c'était maladroit parce qu'ils étaient mal à l'aise.
0: Euh, ceux qui nous regardent,
2: euh, Jérémy mmh. euh... J'ai une petite question, ce qu'on avait parlé sur le plateau aussi il y a quelques semaines. Il y a aussi des gens d'entreprise, ce ne sont pas eux les malades. Ouais. Et les malades, c'est leurs enfants, leurs Exactement. conjoints. C'est vrai, parfois, les aidants. Parfois, oui. voyez, ils prennent six mois, un an d'arrêt. Euh, D'où
1: l'élargissement. Voilà, Est-ce qu'il à... faut
2: accompagner aussi ces gens-là Parce que quand voilà. ils reviennent. D'où l'élargissement. Euh,
1: effectivement, dans ma démarche, il y a eu la communauté Le Vent Bleu. Et en fait, quand on a commencé à réfléchir, on est un projet d'économie sociale et solidaire, pleinement. On a été accompagné, et je les salue aussi, par Anthropia et Sec. C'est un, un projet solidaire. Et il n'y a pas que ces personnes-là. En fait, quand on travaille à sensibiliser. Oui, C'est l'environnement
0: de ces personnes. Aussi, voilà, tu les sur ouais.
1: les mots et, et les, en, les handicaps invisibles. Alors, j'aime pas trop dire ce mot là mais en tout cas les besoins spécifiques Et qui ne se voient pas physiquement, en tout cas. Eh bien, on travaille pour tout le monde, parce mmh. qu'il y a mille et une euh, raisons, mille et une personnes, qui ont, dans l'entreprise... Euh, besoin qu'on prenne soin d'elle ça peut être le deuil, ça peut être un divorce ça peut être mmh, un enfant en pas, malade ça peut être un salarié qui mmh. aide sa famille euh, financièrement euh, parce qu'il y a des problèmes ça peut être aussi, l'alcoolisme le burn-out, le suicide mmh. euh, les addictions, les, en les addictions et, euh, et l'endettement c'est mille et une choses qui viennent impacter en fait, la vie de chacun
0: Géraldine Magnier, euh, malheureusement le, le, le temps est terminé, vous aviez écrit un livre je, je, vous nous le citiez et puis euh, l'éditeur euh, pour oui, ceux qui veulent, <rire> qui veulent en savoir plus. Voilà, voilà, on le voit après la maladie, sur de, le, le travail.
1: Après la maladie, le travail euh, euh, c'est édité chez henrique B Édition qui vient de gagner un voilà. prix des petits éditeurs. Donc le prix le salue, des petits Henrik.
0: éditeurs, toujours intéressant de, de, voilà, de valoriser ceux qui sont des artisans de, de, de l'édition. Euh, une vie est possible après une grave maladie, on peut reprendre le chemin du travail il faut le savoir. Le vent bleu, pour ceux qui voudraient pousser votre porte, c'est aller sur le site du vent bleu, on est bien d'accord Oui,
1: et m'appeler euh, directement et puis on a tous ceux Vous êtes les besoin. bienvenus,
0: voilà, si vous avez des difficultés. Exactement. On voit beaucoup que c'est sur le non-dit et le dialogue aussi que tout ça se reconstruit. Oui, on travaille
1: sur tout ça, Merci parler Géral en vérité.
0: Merci Géraldine Manier d'être venue sur notre plateau la suite de notre programme. Vous allez voir, on ne va pas être totalement dépaysés d'ailleurs puisque ça fait un peu écho à tout ce qu'on vient de se dire sur ce plateau. Est-ce que le travail est en train de nous rendre fous euh, bah, Peut-être, peut-être. On en parle avec les invités de Welcome to the Jungle. C'est notre rubrique Working Progress.
2: Retrouvez Work in Progress au cœur de Smart Job en partenariat avec Welcome to the Jungle.
0: Working progress, euh, on reste dans une forme de, de, voilà, de filiation, il n'y a pas de rupture aujourd'hui dans, dans nos thématiques et effectivement avec Jérémy que je salue le cofondateur de Welcome to the Jungle, ben, on s'intéresse à un sujet ben, un peu paradoxal parce que sur ce plateau on nous dit souvent ben, il y a pas mal de bienveillance, on fait plein d'efforts, on est heureux au travail et puis en même temps l'envers du décor c'est qu'il ben, y a certains espaces de professionnels où le travail nous rend dingue, c'est ça dont on parle aujourd'hui
2: oui, la question c'est ce que le monde du travail est en train de devenir. C'est une fou. question, c'est ça euh, Oui, et d'ailleurs la personne là, avec qui on va en discuter, elle a écrit un livre qui s'appelle « Le monde du travail est devenu fou ». C'est plus une interrogation, voilà. c'est une information. On va en discuter avec Marielle Dumortier qui est avec nous via, via Skype. Bonjour Marielle.
3: Bonjour Monsieur.
2: Euh, vous êtes médecin du travail, donc ces sujets, vous les avez, vous les vivez de, de près. Euh, on oui. en parlait avec Arnaud, on se posait la question de est-ce que le le monde du travail est en train de devenir fou. Vous, c'est une affirmation, c'est ce que c'est le titre de votre livre. Euh, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi et, et, et est-ce que ça s'accélère aussi cette année avec la crise du Covid?
3: Alors, la, la crise du, de la Covid a révélé plein d'autres problématiques dans le travail. Hein, C'est-à-dire que euh, essentiellement ça a été le télétravail en, en mode forcé au, au mois de mars et, et des tas de problématiques liées à, à cette nouvelle organisation du travail. Mais d'une façon plus générale, il est vrai que j'ai vu le monde du travail complètement se transformer, se modifier de, de, depuis 30 ans que j'exerce ce métier de médecin du travail. C'est-à-dire autrefois quand un, un salarié se plaignait de son travail, c'était toujours en des termes « docteur, c'est trop lourd »,« docteur, il y a trop de poussière »,« docteur, il y a trop de bruit ». Maintenant, on n'entend plus du tout ce, ce genre de problème. » Il est vrai qu'il y a eu d'indéniables progrès faits pour les manutentions, contre l'empoussièrement, contre le bruit. Mais maintenant, dans nos consultations, on entend « Docteur, j'en peux plus. Docteur, je suis épuisé. Docteur, on m'en demande trop. » Comme si, finalement, la, la surcharge euh, mentale avait supplanté la surcharge physique. Même si la surcharge physique n'a évidemment pas complètement disparu. Hein, il y a encore des métiers qui demeurent très, très physiques. Mais n'empêche que même dans ces métiers physiques, les plaintes sont essentiellement du côté de la santé mentale. On, on est dans une espèce de, de toujours plus avec toujours moins de moyens une intensification avec une complexification des tâches hein. c'est-à-dire que chaque salarié doit en faire beaucoup plus et ça, quels que soient les métiers et en plus, il doit faire des tâches euh, de collègues qui euh, sont soit partis à la retraite et n'ont pas été remplacés soit sont, ont été affectés à d'autres tâches, en, en, en tout cas ces tâches, elles sont affectées à des salariés très très souvent sans aucune formation et que du Marielle. coup, pour, pour chacun c'est compliqué. Marielle,
0: euh, une question de Jérémy Clédard
2: Oui, en fait, dans, dans, dans votre livre, je, je l'ai lu parce que je trouve que c'est un sujet cette année qui est important. Il y a, il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué. Vous dites « Le travail, c'est jamais neutre sur un individu. Euh, soit oui. il le construit, soit il le détruit. Euh, » oui. On a l'impression qu'il y a un peu de deux scénarios. Un scénario très positif et d'ailleurs c'est peut-être, euh, ce dont on parle parfois en plateau, un scénario mmh. bienveillant, euh, constructif qui avance. Et sinon, l'alternative, il n'y en a pas vraiment. L'alternative, elle, 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 elle est extrêmement dure. Mmh. Euh, voilà, ce oui, sentiment de donner toujours plus et à la fin, tout, euh, tout s'écroule. Euh, comment aussi ça se reflète dans les gens que vous voyez euh, qui disent qu'ils n'en peuvent plus C'est des burn-out, c'est des dépressions. Euh, euh, comment ça se concrétise Et vous, d'ailleurs, comment vous les, les aidez à, à passer cette étape
3: alors, d d déjà, pour répondre à la première partie de, de votre question, oui, il n'y a pas de neutralité dans le travail. C'est-à-dire qu'un travail, euh, et, et c'est vrai pour 80% des, des salariés, c'est-à-dire la grande majorité des salariés, trouve dans le travail du plaisir et, et, et de plaisir euh, en, en, en source de reconnaissance, on se grandit dans le travail. Mais parfois, quand le travail s'abote personnalité, là ça vous abîme. Et, et quand la santé est abîmée, euh, ça, ça peut avoir des conséquences à peu près sur toutes les sphères, hein. c'est-à-dire que ça peut être des conséquences sur la sphère psychique avec des dépressions, avec des burn-out, avec parfois malheureusement des suicides, euh, mais ça peut être aussi euh, des, des pathologies d'ordre cardiovasculaire. On considère actuellement qu'il y a un infarctus du myocarde sur deux qui n'a d'autres causes euh, autres que le stress. Donc, vous voyez, c'est quand même énorme. Ça peut être des maladies digestives, des maladies dermatologiques, des maladies gynécologiques. Enfin, vraiment, toutes les sphères Marielle, peuvent être impactées par cette souffrance au travail.
0: Marielle, excusez-moi. excusez-moi. Le travail, c'est pas la santé. Donc, enfin, c'est cette chanson comme ça qu'on qu s'amuse à chanter ou à fredonner le si. travail c'est la santé le travail ou pas on, arri si, on arrive plus si
3: si le travail c'est la santé parce qu'on constate que les que les, les gens privés de travail notamment les chômeurs sont encore en plus mauvaise santé que les que les salariés que ceux, qui, que ceux qui ont du travail hein. donc le travail c'est vraiment de la santé simplement pas n'importe quel travail et surtout pas fait dans n'importe quelles conditions. Hein. et si vraiment j'ai souhaité écrire ce livre c'est vraiment pour, pour faire un, un, un constat qu'actuellement on, on est parti sur, euh, sur un terrain qui est vraiment extrêmement dangereux pour euh, les travailleurs et donc pour les, les hommes et les femmes que nous sommes vous, vous
2: êtes aussi en direct, avec, pas que avec les gens, en tout cas les salariés et potentiellement les gens qui souffrent. Hein. Euh, votre métier aussi fait que vous êtes en contact avec les entreprises. Quand oui. vous leur parlez de ces risques et de, de ce côté donner toujours plus qui, euh, qui ne enfin, qui marche, qui marche plus, euh, qu'est-ce qu'elles vous disent Est-ce qu'elles est qu comprennent Est-ce qu'elles vous disent, d'une certaine manière, on n'a on a pas le choix, il faut, faut s'en sortir en si cette année oui. que, comment, comment on arrive un peu à, à arbitrer ce sujet avec, euh, à, avec les entreprises
3: oui, Alors ça c'est extrêmement compliqué parce que euh, quand euh, vous, vous voyez les managers d'une façon individuelle, parce qu'on les reçoit bien évidemment aussi nous en, en consultation dans nos cabinets médicaux, euh, on, on sent bien qu'ils sont pris dans les, dans les mêmes règles du jeu. Hein. C'est-à-dire que les managers actuellement, ils sont les premières victimes de tout ça. Alors certes ce sont les acteurs parce que c'est eux qui déploient ces nouvelles organisations du travail, mais ce sont aussi les premières victimes. Voilà, ils, ils sont pris aussi eux-mêmes de, dans des injonctions paradoxales. Parfois, ils, ils, ils savent très très bien que les objectifs qu'ils donnent à leurs subordonnés seront complètement irréalisables, mais on leur demande de faire ça parce que eux-mêmes seront évalués sur sur ça, si oui, vous voulez. Euh, hein, donc finalement, tout le monde est, est un petit peu pris dans dans, dans le même cercle vicieux.
0: Marielle, un peu d'histoire, il y a eu la vie industrielle, il y a eu des films, il y a eu des oui. livres qui l'ont raconté, la souffrance oui. des ouvriers devant oui. leurs machines, dans les mines évidemment, et puis il y a oui. cette quatrième révolution qu'on appelle la révolution numérique, oui. elle impacte comment les salariés Puisqu'on voit que malgré les améliorations du cadre du travail, il y a énormément de souffrance, le numérique impacte aussi énormément les salariés
3: oui, bien sûr, parce que le, le numérique a, a permis déjà un contrôle permanent de l'activité des tâches, euh, avec une demande pour les managers notamment de faire un reporting incessant de leur activité ça déployait des procédures et finalement chaque salarié est très contraint par, de, par ces procédures et finalement euh, n'a plus enfin, et, et a, a perdu de l'autonomie et de l'attitude la, décisionnelle dans ses activités, donc ça c'est un coup psychologique mmh. et d'autre part l'informatique a, a brouillé les pistes entre la vie privée et la vie professionnelle, si vous voulez les frontières sont, ne, ne sont plus du tout claires pour les gens et, et c'est ce bien ce qu'a montré aussi ce télétravail là dans, dans, dans cette période de confinement que, que l'on vit dont hein, enfin, on, on sort à peine
0: Juste d'un mot, l'État dans tout ça parce qu'on voit bien que c'est un duel parfois un face-à-face -face entre une entreprise mmh. et un collaborateur, puis il y a quand même un autre acteur c'est quand même la puissance publique elle joue le jeu, et elle va assez loin, c'est compliqué comment ça se passe Comment vous regardez cette question de ce, de ce triptyque finalement
3: vous savez, il y a des lois, déjà, donc il faudrait que chacun puisse les, les respecter. Euh, et il y a aussi euh, notre parole à nous de, de professionnels de la santé au travail, euh, et, et nous sommes là vraiment pour porter euh, dans, dans l'espace public de l'entreprise tout ce qu'on entend dans, dans, nos, euh, dans nos consultations. Hein. Ensuite, après, il y a les inspecteurs du travail qui sont là pour faire respecter les, les, la, la loi. Mais enfin, ce que je voulais dire, quand même, c'est que dans les entreprises, on entend de moins en moins de déni par rapport à ces sujets-là, et, et les employeurs sont vraiment conscients que s'ils n'arrivent pas à régler ces, cette problématique de la souffrance au travail, ils y perdent en productivité. Ça a un oui. coût pour eux. Mmh. Et, que, et que là, vraiment, par ce biais-là, on commence à pouvoir réfléchir avec eux euh, sur cet aspect-là. En... en, 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 en en fait, il faut arrêter de considérer que, que chaque salarié est, est, est un athlète de haut niveau. En fait, c'est ça. M maintenant, il doit donner toujours plus chaque jour. Mais, mais le, la différence avec un athlète de haut niveau, c'est qu'il n'y a jamais de ligne d'arrivée. Hein. Et ça, on s'y épuise. Alors, on s'y épuise psychologiquement et on s'y épuise aussi physiquement, bien évidemment.
2: Vous avez une dernière question, Jérémy, très court. Non, très, très court. C'est vrai que pour, pour finir, dans votre livre, vous parlez beaucoup du terme de déshumanisation. Oui euh, est-ce que, aussi, par exemple, c'est votre rôle en tant que médecin du travail de, bah, de rappeler que euh, l'humain, il est un peu au cœur des relations euh, Est-ce que c'est ça, maintenant, aussi, votre, votre fer de lance
3: Complètement. complètement Remettre l'homme au centre des priorités. Ne, ne faire que le travail s'adapte à l'homme et non pas l'homme au travail. On, on voit trop souvent des organisations qui se mettent en place et après on dit aux salariés ben « débrouillez-vous avec ça ben, ». Peut-être qu'il faut réfléchir maintenant complètement à l'envers. C'est-à-dire qu'un euh, être humain il a des besoins physiologiques, il a des limites respectons-les et, et, et adaptons le travail à l'homme.
0: Merci Marielle Dumortier, médecin du travail et auteur de ce livre euh, passionnant, Le monde du travail est devenu fou. Hein, moi j'avais dit est-il devenu fou, votre titre c'est est devenu fou aux éditions oui. du Cherche Midi. Merci Marielle d'être venue nous rendre visite. Euh, la suite de nos programmes, toujours sur cette thématique, Travailler demain avec Jérémy Cléda et, et son invité, euh, ben justement sur ces risques psychosociaux comme on les appelle. Travailler demain pour prolonger, eh bien, ce qu'on vient d'entendre avec ce médecin du, du travail, euh, Jérémy. Là, on, on est avec un psychologue clinicien, donc c'est aussi les risques psychosociaux euh, à travers justement l'action qu'il mène hein, très concrètement.
2: Oui, tout à fait, et peut-être d'ailleurs même pour une autre catégorie de personnes dans l'entreprise. Euh, on en parle avec Jean-Luc Douillard. Bonjour. Euh, Bonjour. Euh, bah, Arnaud, le, le disant préambule, hein, vous êtes psychologue clinicien et vous avez cofondé euh, l'APSA. C'est une association qui vient en aide aux entrepreneurs en difficulté. On le lit un peu sur votre site. Sur votre site pardon. Euh, il y a parfois un lien entre la santé financière, la santé de l'entreprise, et la santé mentale psychique de ses, de ses dirigeants. Comment on peut faire pour les accompagner au mieux, pour éviter ce genre de, ce genre de détresse Comment vous faites, alors euh, vous, pour aider ces gens qui, d'ailleurs, cette année, doivent être en grande difficulté
4: Alors Il y a un lien absolument direct entre le chef d'entreprise, sa santé, et la santé de son entreprise. J'imagine que... Euh, peut-être encore un peu plus sur les petites entreprises, c'est-à-dire que le, la santé l'entreprise et la santé du dirigeant sont directement corrélées. Donc, dans l'association créée depuis 2000, 2013, euh, on forme des sentinelles d'abord au repérage parce que euh, la souffrance n'est pas facile à identifier, c'est pas facile à repérer et c'est pas facile à mettre en mots face à quelqu'un qui souffre. Donc, on a euh, imaginé, évidemment, que euh, former des gens qui, dans la proximité des chaînes d'entreprise, peuvent... Euh, les identifier, en discuter avec eux et les mettre en lien avec un dispositif de soins, ça serait très important. Ouais. Mais il y a beaucoup de freins euh, à la prévention. Si les chefs d'entreprise ne sont pas euh, habitués à prendre soin d'eux, ils prennent beaucoup soin des autres, soin de leur entreprise, mais pas ouais. suffisamment soin d'eux, alors que c'est le capital le plus important de leur entreprise.
2: Et justement, Jean-Luc, on, on, on a le sentiment que euh, des entrepreneurs, des, des, des dirigeants, leur réflexe premier, c'est de dire :« Tout va bien. Il faut, enfin, il, il faut, il faut être le garant. Hein, il faut, il faut montrer que tout va bien, ne serait-ce que pour insuffler ça à assez. » équipes, comment on fait pour craquer un peu la carapace et leur permettre de dire bon bah en fait ça va pas si bien et j'ai besoin j'ai besoin d'aide Est-ce que c'est des gens qui naturellement demandent de l'aide
4: Déjà, c'est culturellement le chef d'entreprise, et puis dans ses formations et dans son, sa responsabilité multiple, il est effectivement plutôt un, un meneur. Les entrepreneurs, ils ont l'habitude d'anticiper, de s'occuper un peu de tout ça. Euh, en fait, il y a tellement de freins qu'il faut que nous, on soit en capacité en face de pouvoir identifier déjà les situations difficiles. Et Dieu sait si cette année, il y a des chefs d'entreprise qui traversent des moments extrêmement difficiles, voire dramatiques, pour leur entreprise et pour eux-mêmes. Donc, euh, contourner un petit peu ces freins à la prévention, c'est imaginer d'abord qu'il y a des gens qui souffrent et ça se voit et il y a aussi beaucoup de gens qui souffrent beaucoup et ça se voit pas ou ça se voit de moins en moins. Ça veut dire qu'il faut plus directement aller voir les gens que l'on connaît dans notre entourage et qui vivent des moments difficiles pour leur demander simplement, euh, est-ce que je dois m'inquiéter pour toi ou pour vous Et si je dois m'inquiéter pour toi ou pour vous, euh, à quel degré, Voilà, à quel point je dois m'inquiéter pour vous Parce que même les plus durs et les plus résistants, oui. euh, ceux qui manifestent le moins la souffrance sont pas forcément ceux qui souffrent le moins. Et en allant très directement avec des questions simples leur demander en fait, ça fait souvent lâcher à la carapace. Juste Jean-Luc, on entend dans
0: ce que vous dites qu'il vient faire écho à notre médecin du travail. Il y a des collaborateurs qui sont en souffrance parce que surcharge de travail. Et il y a des chefs d'entreprise qui souffrent parce que finalement, ils sont face à une, sens, une sensation d'échec. Euh, C'est plus dur de déverrouiller, d'ouvrir la porte d'un chef d'entreprise. Il y a l'orgueil, il, il, il y a la fierté, il y a l'idée qu'ils ben, sont le chef et que les chefs, ça pleure pas, ça ne souffre pas. Il y a de ça un
4: peu oui, c'est beaucoup plus difficile parce que d'abord, effectivement, ce sont des meneurs et des entrepreneurs et puis, ben, ils s'occupent beaucoup des autres. Et encore une fois, il n'y a pas non plus, je ne sais pas si vous l'avez évoqué avec le médecin du travail, mais il n'y a pas non plus de services de santé au travail dédiés aux dirigeants. Euh, voilà Donc, euh, on n'a pas d'obligation à prendre soin de sa santé quand on crée son entreprise, quand on la reprend ou quand on hérite d'une so société ou d'une entreprise familiale. Donc, c'est peut-être ça aussi euh, les perspectives, c'est d'imaginer des services de santé au travail dédiés aux dirigeants, pour leur donner l'habitude, un petit peu plus tôt quand tout va bien, d'aller rencontrer un médecin ou un psychologue pour parler de son projet, euh, avec l'idée qu'au bout d'un moment, ou, euh, éventuellement même au bout de quelques années, si un jour ils rencontrent des choses très difficiles, soit dans leur vie personnelle, soit dans la vie économique de l'entreprise, parce qu'on peut être touché par les deux, euh, d'avoir déjà un peu un interlocuteur avec lequel il y a du lien pour aller un peu
2: plus tôt euh, parler de ses difficultés. Une question un peu attendue, hein, mais avec l'année qui s'achève, euh, qu'est-ce que vous, vous avez constaté Est-ce que vous avez une, une recrudescence de cas euh, inquiétants, alarmants auprès de cette population Et, euh, et qu'est-ce que vous attendez un peu là pour, pour 2021 Comment on peut se préparer à, à, à la suite
4: Alors évidemment, euh, donc nous on a en plus des, je dirais, du dispositif APESA classique qui est développé à partir des tribunaux de commerce, on a 76 aujourd'hui juridictions qui ont adopté et développé APESA à, euh, à partir du tribunal de commerce. On a ouvert un numéro vert à partir de fin avril avec euh, voilà, les, les soutiens de CCI France et Ma France et Harmonie Mutuelle. Et là, on a depuis euh, à peu près 1500 appels en plus des dispositifs APESA local. Ça veut dire que sur cette année, non. on est à peu près à 1300 prises en charge de chefs d'entreprise en souffrance aiguë. Parce que APESA, c'est un dispositif de prévention du risque suicidaire des ouais, chefs d'entreprise. C'est ouais, pas simplement. La prévention du mal-être, c'est vraiment la détection du risque suicidaire. Ça veut dire que, évidemment, depuis 8-9 mois, euh, il y en a qui souffraient déjà et qui continuent à souffrir et qui sont en difficulté. Mais il y a surtout toute une tranche de chefs d'entreprise qui n'étaient pas en souffrance euh, fin février, fin mars, ouais, qui n'avaient jamais rencontré de choses difficiles. Ils sont aujourd'hui choqués, sidérés, sous anesthésie, euh, avec euh, tout ce que l'on peut essayer de leur proposer pour euh, tenir un petit peu. Mais euh, on n'a pas forcément beaucoup plus sur les apaisas classiques de situations de crise, mais parce que les tribunaux ont été aussi confinés et fermés pendant un certain temps, et beaucoup d'institutions aussi. Il y a beaucoup d'assignations qui se ne sont, se sont pas faites, donc dans les tribunaux, on a retardé aussi un peu les échéances. Mais on a beaucoup d'inquiétudes pour 2021, que ce soit dans le monde économique ou dans le monde de la santé. Et la difficulté, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir essayer d'accélérer la structuration de dispositifs sur chaque département qui permettent de repérer, donc de former les sentinelles et de développer ces formations de sentinelles. Puis surtout, derrière, d'avoir un dispositif réactif qui est, pour moi, essentiel, comme l'est à c'est qu'il faut qu'on aille à leur rencontre. Si on attend qu'un chef d'entreprise complètement oui. effondré, oui. Euh, dramatiquement touché par la crise, trouve encore de l'énergie pour demander de l'aide, je pense qu'on peut toujours attendre. Donc c'est à nous d'aller à leur rencontre. Merci Jean-Luc. Les...
0: Merci Jean-Luc. C'est vraiment passionnant. D'abord, c'est intéressant d'ouvrir cette fenêtre pour parler des chefs d'entreprise en souffrance parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des collaborateurs sur ce plateau ce qui est tout à fait normal, mais c'est vrai qu'on ne se tourne jamais vers eux pour savoir comment ils vont et comment ils subissent aussi les coups qu'ils prennent sur la tête parce que c'est des moments difficiles, je parle évidemment en présence d'un chef d'entreprise qui est sur ce plateau euh, Merci Jean-Luc, à PESA avec ce lien avec les tribunaux de commerce, évidemment et puis vos capteurs, vos sentinelles qui bah, évidemment essaient de capter euh, bah, c est, c est, voilà, la réaction et les, et les douleurs, les souffrances de ces patrons Merci Jean-Luc, merci à Jérémy pour ces invité passionnant, euh, on se retrouve demain, euh, là, vous savez, je ne me suis pas trompé hein. ça sera d'ailleurs notre, notre dernier euh, ensemble, ça sera, mmh. ça sera voilà, un petit moment d'émotion mmh. voilà, après ces six mois de, de, de partage de cette rubrique euh, on fait une courte pause évidemment parce que sinon je, je vais avoir une, comme ça l'émotion qui va se voir ça va faire couler le maquillage, euh, on fait une courte pause et on se retrouve juste après pour notre Cercle et rage. ça c'est un sujet euh, au cœur euh, bah, de ce qui va se passer en 2021, c'est les compétences euh, comment on les fait évoluer est-ce qu'elles sont encore utiles nos compétences euh, Est-ce que le travail que j'ai aujourd'hui, je l'aurai encore dans 10 ans bah, Ce n'est pas sûr, euh, tout ça est évidemment euh, en train d'exploser. On en parle sur ce plateau dans notre débat. Le cercle c'est tout de suite après cette courte pause. Notre débat, le cerclerage comme chaque jour, débat quotidien, on s'intéresse à un sujet alors, qui, qui peut nous prendre quelques heures, hein, qui, qui sera d'ailleurs peut-être examiné au Collège de France, les compétences. Euh, voilà. À un instant T, est-ce que les compétences que nous avons, eh bien on va les conserver, elles, elles seront toujours utiles dans 10-15 ans Non, elles ne seront plus, elles seront obsolètes nos compétences dans un contexte euh, de transformation économique, de transformation numérique et des entreprises qui se posent beaucoup de questions sur leur avenir. Euh, évidemment, cette question des compétences, elle est centrale. Euh, on en parle avec mes invités, parce que ça pose aussi la question du travail, euh, des plans sociaux qui se préparent, euh, de la façon dont euh, un candidat ira se présenter à un recruteur. Avec quelles compétences Avec quel bagage Et qu'est-ce que le recruteur, lui, de son côté, attend, évidemment, des candidats qui poussent la porte de son entreprise C'est un débat Profond. Euh, Laurent Butel, merci d'être avec nous, dire, directeur France de Digrid, euh, je l'ai bien présenté. En, en, en un mot, Digrid, c'est quoi c est, c est, Quelle est la, la, la fonction de l'entreprise Digrid
5: Digrid, on est une, une plateforme de montée en compétences. Ce qu'on fait, c'est on travaille avec les organisations pour essayer de connecter tout le, tout le système apprenant, enfin tout le learning à des compétences et ces compétences-là à des opportunités.
0: Alors, on précise, parce que vous êtes sur ce plateau aussi, parce que vous sortez une étude qui est assez incroyable, mmh. euh, la main invisible des compétences, avec une étude avec des tableaux, tout ça est plutôt bien fait, il faut aller la voir, mmh. sur qu'est-ce que certains pays attendent de la créativité, de la tech, quels sont les métiers plébiscités dans, dans 10 ans, et là, là encore Étude passionnante. On va la commenter avec vous euh, dans, dans quelques instants. Benoît Serres est sur le plateau. Je suis ravi de, de, de vous retrouver, Benoît. Bonjour. Euh, vous êtes le, le vice-président de l'association nationale euh, des DRH. Vous êtes senior partner au, au, au BCG. Euh, le BRH, l'ANDRH, le, rappelons-le, qui quand même regroupe là. On vous parlait au nom entre guillemets de 11,5 oui, millions
6: oui. De, de salariés. Ça, nos 5 000 adhérents représentent en fait 10 millions, un peu plus de 11 millions de salariés.
0: Un peu plus de 11 millions de salariés. On va faire le point avec vous. Euh, des articles intéressants dans entreprises et carrière que, que vous signez, justement, oui. qui sont des articles de prospective. Je vous invite à, à aller découvrir les articles de Benoît Serre. Jean-Marie Tuilier, merci d'être avec nous. Euh, directeur Business Unit Emploi Territoire au cabinet euh, RH BPI. Euh, donc, qui est un cabinet de conseil, leader. Enfin, c'est un cabinet un... 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 de
7: référence.
5: De référence.
0: Voilà, c'est écrit leader sur votre site en conseil RH. Euh, D'abord, cette euh, question un peu philosophique, il y a des études de, de Dell, l'informaticien, qui, qui sortait une étude, qui, qui date un peu, mais qui, qui est d'actualité, qui disait, mais dans 30 ans, les métiers qu'on fait aujourd'hui auront, pour la moitié, voire plus, parce qu'on a le chiffre, c'est 80%, je crois, de tête, auront disparu. Euh, enfin, c'est un choc vertigineux, enfin, c'est terrible, ça veut dire que pour ceux qui sont entrés dans une carrière, là, aujourd'hui, qui ont 30, 35 ans... Ça veut dire que euh, bah, le métier qu'ils font, ils vont devoir en refaire un autre. Enfin, qui, qui veut prendre la parole sur cette question Parce qu'avant, bah. on avait une carrière longue. On était euh, voilà, ouvrier oui, zingueur, oui, on oui, était euh, oui. tourneur fraiseur, on était contremaître, on oui. était ingénieur. Et puis on faisait 50 ans ou 40 ans dans sa carrière. C'est fini, ça
6: bon, C'est fini depuis un bout de temps, déjà. De, depuis les années 90, les, les carrières linéaires dans la même boîte ont eu tendance à s'amenuiser. Après, cette étude de Dell, elle est, elle est connue, hein. la seule petite différence de ce qui s'est passé, c'est que la crise que nous connaissons, en fait, a accéléré et va accélérer oui. ce phénomène de transformation. Et donc, quand on dit 30 ans, si ça se trouve, c'est 20 ans, euh, oui. ce qui se passe. Parce que l'une des réponses à la crise, on le voit, hein, c'est euh, euh, l'accélération de la digitalisation, les évolutions des modes de consommation, il y a un certain nombre de choses comme ça qui sont en train de structurer, qui sont pas nouveaux. Mais il qui sont euh, dans une phase d'accélération, parce que cette crise mondiale... Moi, quand je parle de cette crise, j'ai toujours un chiffre en tête. Fin avril, 50% de l'humanité était confinée. Dire, on n'a jamais connu ça. À l'arrêt. À l'arrêt. On n'a jamais connu ça. Vous avez vu les chiffres allemands ce matin. Jamais ils ont connu... donc, On ne sait pas ce qui se passe, hein, globalement. Et donc, les entreprises, parmi les éléments de réponse, il y en a des tonnes, on en parlera, mais il y a notamment le phénomène de la digitalisation qui ne va ne faire qu'accélérer la statistique poussée par, euh, par Dell. Et que donc, 30 ans, ça me paraît bien long. Hum. donc en fait, c'est peut-être même que ce plus court
0: euh, <rire> qu'est-ce que vous en pensez
5: Laurent Butel parce oh. que dans votre étude on voit bien quand même ça ce phénomène là euh... tout à fait et sur, euh, bah, pour répondre sur ce point là en effet nous on, en termes de, de, de données qu'on a réussi à récolter on voit que l'obsolescence va même arriver encore plus tôt de 1, 3 ou 5 ans. Mmh. Et on voit qu'en France, bon, on reste assez, pro pré assez préservé, mais on voit que les personnes qui ont été auditées pour notre étude... En France, à 5 ans, on est à près de 35% de personnes qui sont inquiètes sur l'obsolescence de leurs compétences. Après, bon, il y a des pays qui sont en, en pire position que la nôtre. Hein. Si on parle de l'Inde, en l'occurrence... On monte jusqu'à 70% parce à, que l à 5 ans et on va parler à 1 an, on est à, on est à 40%. Oui, parce que l'un des porteurs aussi
0: oui. d'ingénieurs, d'informatique et donc ça bouge énormément et ça, ça se déplace très vite. Et il y a quand même ce chiffre, 39% euh, disent que la, la pandémie a bel et bien accéléré leur mm -hmm. besoin d'acquérir de nouvelles compétences, donc ça rejoint ce que dit Benoît Serres. Cette pandémie est un accélérateur, un transformateur euh, et 85% des emplois de 2030 n'existent mm -hmm. pas encore, mm -hmm. ce qui mm -hmm. est l'envers du décor, c'est-à-dire, ça revient à dire ce qu'on évoquait tout à l'heure, 80% des emplois, ben on ne les connaît pas, c'est des emplois à inventer. Qu'est-ce que vous leur dites à vos entreprises Parce que là, côté entreprise, BPI, vous les rencontrez, euh, elles vous disent « Moi, c'est un peu l'étude d'Igrid, euh, ben nous, on n'a plus besoin de marketeurs, de communicants, de, non, non, nous, on a besoin de tech, d'informaticiens. C'est ce qui ressort, en tout cas, pour la France, euh, ces plébiscités. »
5: C'est ça Tout à fait, oui. Est, on...
0: Bon, okay, quand on n'a informatici... pas fait de diplôme en informatique, on n'a pas de boulot, quoi.
7: Alors, non, je ne pense pas, parce que le, le sujet, je pense que l'entreprise elle-même apprend ces nouveaux métiers. Hein. Tout n'est pas écrit, et je crois que c'est un vrai travail, justement, à faire avec l'entreprise. C'est d'aider euh, toute la fonction RH et les, entre... les salariés, également, à bien comprendre vers quel métier ils vont aller, au regard euh, du business model euh, qu'ils vont aussi euh, prendre en main. Il y a deux points, en mon avis, qui me semblent importants. Euh, à souligner par rapport à ce que vous dites. D'abord, c'est que les euh, ingénieurs sont aussi en risque par rapport aux nouvelles compétences de demain euh, que des ouvriers. Il hein. ne faut pas croire que l'ouvrier est moins en risque ou plus en risque que l'ingénieur. Hein.
0: Mmh. L'ingénieur doit se former aussi. Hein, parce Exactement. Que...
7: exactement. Donc toutes les, que populations, les ouais. toutes les populations, et on a bien vu dans une étude aussi il y a 4-5 ans, euh, les cadres dits moyens euh, sont bien plus en risque encore, parfois, que, que l'ouvrier, lui, qui a encore une technicité entre, entre, entre ses mains. Il euh, y a trois ans, vous voyez, nous on appelait, enfin en tout cas, BP Group appelait à dire, euh, ce qu'il y a un peu, disait tout bon, à l'heure, l'emploi à vie, entre guillemets, c'est fini, et ça fait longtemps que c'est fini, en re, entre guillemets, en revanche, l'employabilité à vie doit être travaillée. Chacun doit prendre en conscience qu'une formation, un socle minimum, doit être donné à chacun. Mm. Pas le Parce qu'il va être formé en cas. permanence, mais de manière courte pour s'adapter à tout ce qui arrive devant nous, dont on ne sait vraiment pas quoi dire. Mais des emplois mais nouveaux vont exister, des emplois vont être détruits. Euh, c'est
0: un, un peu une terra incognita parce qu'effectivement il y a la crise sanitaire qui nous arrive dans la figure dont on pensait qu'elle s'arrêtait mais elle reprend on nous parle d'une troisième vague ce qui crée une incertitude absolue pour tous ceux qui sont sur les tableaux de bord financiers qui ne peuvent pas prévoir et puis il y a des plans sociaux dans ce contexte pour finir cette espèce d'emballage de Noël euh, qui est terrible, c'est-à-dire des plans sociaux qui ne sont pas encore arrivés à terme euh, on a l'impression que tout, tout va arriver en 2021 tout ça a un impact sur les, sur les choix, sur les recrutements euh, – Forcément. – Donc ça se rajoute. – Oui, bah, en,
6: en fait, vous avez plusieurs phénomènes. D'abord, les plans sociaux ont plus ou moins démarré. Je note d'ailleurs que dans une étude qui a été faite récemment, il n'y en a que 18% qui passent par ce qu'on appelle les plans sociaux contraints. Le reste se fait de manière plutôt volontaire, Alors, il y a différents dispositifs. Mais pour le moment, ça touche, excusez-moi de la formule, mais entre guillemets, que 80 000 personnes. De la statistique qu'on a aujourd'hui.
0: Que ça. C'est
6: énorme pour chacun des mm. individus, évidemment, mais au global sur le, la masse. Globale. Non, mais vous nous
0: dites qu'il faut s'attendre à autre chose.
6: Par contre, sur le sujet, voilà, malheureusement, on peut s'attendre à autre chose, mais sur le sujet de la compétence et de l'employabilité, moi, je partage ce que disait Jean-Marie Thévenet, c'est que le sujet, c'est qu'on a l'impression, non seulement, alors l'étude le montre, que des métiers vont disparaître, d'autres vont apparaître, mais on semble partir du principe qu'ils vont disparaître à un endroit et réapparaître au même. Or, ce n'est sont... probablement pas le cas. Ouais, on arrache la racine. Y a le de... sujet, ouais. c'est la localisation. Parce que, évidemment, si vous avez un métier qui se transforme à 90% à distance, après tout, vous pouvez le mettre où vous voulez. On l'a connu pour certains métiers dans les dix dernières années. Euh, c'est pour ça que l'enjeu de la compétence, il va, se... il va se poser aux entreprises, mais il se pose tout autant à l'État enseignant. Et que si on n'adapte pas très vite nos systèmes de formation initiale, ce n'est oui. pas la simple formation continue qui viendra compenser ce qu'on n'aura pas pris en formation initiale. Donc vous
0: le dites avec beaucoup d'élégance, mais vous dites que notre modèle éducatif, notre, notre socle éducatif, notre modèle étatique régalien oui. n'est plus adapté.
6: Bah en fait, il est percuté, comme la compétence l'est de manière générale, dans euh, l'organisation de la vie économique dont l'enseignement euh, fait partie. Oui. Donc c est, c est le, le sujet, il est quand même là. Euh, évidemment, les entreprises peuvent compenser par la formation continue, etc. Mais le sujet, c'est l'agilité dans la compétence. Oui. C'était évoqué tout à l'heure, l'étude le montre. Euh, un, un ou trois ans ou cinq ans, ça veut dire quoi Ça ne veut pas dire qu'il faut tout apprendre avec un ou deux ans d'avance. Ça veut dire qu'il faut être en situation d'apprendre au moment où c'est nécessaire. Hum.
0: Oui. Vous êtes d'accord, Laurent Butel Oui, tout à fait. Euh, le, le SOC, parce que vous êtes une entreprise de plateforme qui, 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 qui crée une synergie entre entre le savoir et la technologie, puisque c'est de ça mm -hmm. dont il est question. C'est vrai qu'on a on en a beaucoup parlé sur ce plateau, le modèle éducatif traditionnel, euh, qui ne s'est pas beaucoup remis en question, finalement, et qui, au bout de la moulinette, malgré le coup de ce coup, bah, donne des élèves dont les patrons mm -hmm. disent aujourd'hui bah moi, je, je, oui. il n'est pas formé. J'ai besoin de deux ans encore pour reformer ce garçon dans les métiers techniques, mais aussi dans les métiers de la communication, où on voit des, des étudiants qui ne qui sont pas formés ou mal formés.
5: Bah, pour rejoindre ce que disait Jean-Marie euh, plus tôt, c'est en effet, ce n'est pas uniquement, quand on parle d'informatique, nous, la compétence informatique est poussée en premier, ça touche également tous les métiers. Ce n'est pas uniquement des ingénieurs, c'est des personnes qui sont de tout niveau. Euh, et en effet, voilà, ce sont des points qui doivent se développer. Quand on, euh, quand on parle également d'un point de vue euh, éducation, euh, on va parler de formation de l'entreprise, mmh, mmh. par l'entreprise et de l'apprentissage, on voit qu'en effet, il y a une responsabilité, une, une agilité, je rejoins euh, Benoît là-dessus, une agilité qui, qui doit naître de la part de l'entreprise, mais également du collaborateur. Parce que lui, il doit comprendre qu'il doit évoluer et continuer à apprendre. Et, et là, on parle après de plus de motivation. Juste un petit point européen, ça va vous intéresser les tableaux, allez les voir chez, chez Digrid. Mmh. Il y a plusieurs
0: pays, Royaume-Uni, mmh. ça va jusqu'au Mexique, États-Unis, parce qu'on ne reste pas qu'à l'Europe. C'est les métiers euh, plébiscités. Alors ça varie un peu en fonction des pays. On a choisi la France, mais j'ai vu que l'Allemagne ne plaçait pas les, les curseurs au même endroit. Il plaçait la, cré la créativité un peu plus haut, euh, la notion de créativité. En France, regardez, c'est les cinq compétences les plus plébiscitées l'informatique et programmation avancée. Mmh la communication et négociation avancée la créativité donc qui se retrouve en troisième position je crois que les allemands l'avaient placé en deuxième mmh. euh, le leadership et la gestion des autres enseigner
5: et former les autres donc là c'est
0: intéressant Ça, comment vous l'analysez par rapport au
5: et au niveau global on va dire que la, la créativité enfin là c'est quand on va parler de nouvelles compétences enfin pas de nouvelles compétences c'est des compétences qui existent depuis longtemps mais qu'on met de plus en plus sur le devant de la scène qui vont être les compétences humaines les compétences cognitives sociales là, on le voit, ouais. euh, sur euh, bah, la créativité le design thinking enfin on rejoint l'agilité à ce niveau là mais euh, on voit que c'est euh, une importance et quand on parle de créativité au niveau global on voit que sur, dans notre étude elle arrive au niveau 6 comparé à la France qui est au niveau 3 euh, Permettez-moi la créativité c'est compliqué qu'est-ce que vous faites comme métier Je suis prof de créativité c'est un, un concept
0: oui. quand même hein. c'est euh, pas si facile non mais dire prof de créativité c'est vous voyez ce que oui, je veux tout à fait. dire c'est pas si simple d'instiller de, 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 de la créativité. Genre on les tousse un peu ou on les tous pas beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire Je
5: pense, pas, pardon, je me permets encore une fois, mais je pense également une, une, encore une fois sur l'agilité du collaborateur. C'est encore une fois qu'il doit euh, avoir la possibilité d'avoir une personnalité de pouvoir réagir à des, à des, à des informations une intelligence il s'adapte il mmh, s'adapte voilà, une,
0: une ouais. souplesse en tout cas et la créativité ouais, ouais. passe aussi par là la...
6: mais aussi un management qui lui permet de le faire
0: c'est ça et là, ça, là aussi c'est un bouleversement des deux,
6: le croisement des deux est intéressant c'est-à-dire que si on veut développer la créativité l'innovation il faut laisser les gens libres de le faire or on en a parlé dix fois hein, le modèle de management jusque-là poussé notamment dans les pays d'Europe du Nord d'Europe de l'Ouest pardon, contrairement à l'Europe du Nord d'ailleurs aux anglo-saxons c'est quand même un truc très ouais. modélisé, c'est le royaume du process, quoi. Alors, le royaume du process, il ne s'oppose pas à la créativité, mais enfin, si le process a plus d'importance que l'écoute, à ce moment-là, il commence à s'opposer à la créativité. Ouais,
0: ouais. J'ai une idée, non, choses. non, suis ce qui est dit sur voilà. le, le logiciel, ça sera plus simple.
6: J'avais un patron qui disait, euh, j'ai rien contre l'innovation à condition que la gomme ne suce pas plus vite que le crayon. Moi, je trouve que c'est pas mal.
0: <rire> c'est une très bonne phrase. <rire> euh, concrètement, ça pose une question, cette question des compétences, de la formation initiale, de la formation continue tout au long de la vie. Alors, il y a des dispositifs en France euh, en transfert sans sur sur ce compte euh, formation où on peut bénéficier d'un certain nombre d'heures. Euh, et puis, ça pose aussi la question de la responsabilité de l'entreprise. Elle est dans une situation euh, historique, l'entreprise. Euh, sur le plan moral, j'allais dire presque. Qu'est-ce qu'elle va faire, l'entreprise elle, elle va fermer le, le robinet Elle va être d'une incroyable sur les compétences, ou il faut qu'elle continue à absorber, j'allais dire, ce choc
7: social Parce qu'elle a un rôle à jouer dans cette histoire-là. Oui, je la mettrais même sur deux plans. Euh, L'entreprise, par rapport à la compétence, elle se doit d'abord d'avoir ses salariés au, au bon niveau, à la bonne place, au bon moment. Donc, avec les compétences qui lui nécessaires pour, encore une fois, réussir euh, son modèle économique. Euh, mais c'est pas tout. Aujourd'hui, je pense que ce n'est pas tout et ce n'est pas uniquement cela. L'entreprise doit aussi avoir un regard sur cette employabilité externe. Et avant, c'était ça un petit peu le focus. L'entreprise se concentrait vraiment sur les compétences de ses salariés. Je forme mon personnel pour produire ce qu'il doit faire. Voilà. Et demain, avec justement toute cette agilité demandée et cette mutation des métiers qui est plus territoriale qu'au sein même de l'entreprise, l'entreprise doit être aussi en capacité d'assurer l'employabilité de son salarié à l'extérieur de l'entreprise. Parce que ce qu'on est en train de dire, c'est que ça va bouger. Donc les compétences, tout le monde n'est pas capable de les acquérir. Et on a vu que le temps d'acquisition était aussi très long. Et ça, c'est un problème aussi que met la crise aujourd'hui. C'est que ce, tout ce temps d'acquisition d'une compétence est remis en cause par des crises brutales comme on les vit aujourd'hui. Benoît j'ai l'impression que ça fait 20 ans que je pose la même question à des invités... Euh tous experts de, de, de leur sujet, c'est de se
0: dire mais comment on absorbe le choc social On voit bien qu'il y a une mutation, une accélération des technologies, de la transformation numérique, et on voit bien que ça laisse des salariés sur le bord de la route, qui ne pourront pas être formés. Euh, qui certains n'ont pas envie de l'être. Euh, certains n'ont pas les compétences pour l'être. Ça veut dire qu'il y a un choc social qui doit être absorbé pour, pour basculer, parce que là, on est véritablement dans une bascule, un moment de bascule. Mm -hmm. Et là, il y a de la casse. Mm -hmm.
6: C'est oui, terrible. Mais il y a en fait, du frottement. Si vous regardez l'histoire du travail et des compétences de depuis 25 ans, elles ont déjà énormément changé. Oui. C'est très exponentiel. Donc, et globalement, on a su euh, s'y adapter. Euh, je ne suis pas sûr qu'on puisse dire que le chômage de masse que connaît la France vient de là, en fait. Il ne vient pas de là. Vrai. Vrai. Par contre, l'accélération, est ce que gens Jean-Marie, sur le temps est important, l'accélération le, le, de la transformation des compétences issue de cette crise, encore une fois, c'est une accélération, ce n'est pas une création, va poser un problème majeur qui est euh, la, la question des seniors dans l'emploi. Parce que les gens de l'emploi sont déjà mieux en France 40, par rapport à d'autres. 45 ans ans. ça, c'est l'absurdité administrative qui a décidé mmh. qu'on allait les à 45 ouais, ans. Mais ça ne veut pas dire grand-chose. Ah, moi, je parle plutôt de 55 ans. C'est ça. Là, 45 ans, ça ne veut dire grand-chose. Et, et là, là le, le danger, il est là. Alors maintenant, vous posez la question du rôle social de l'entreprise. C'est une vraie question, en fait. Moi, j'ai toujours pensé, on, on parle beaucoup, vous savez, de la RSE. Alors, responsabilité sociale. Et, moi, je pense que la première des responsabilités sociales d'une entreprise, comme le dit Jean-Marie, c'est garantir non seulement des salariés motivés, engagés, respectés, reconnus, etc. Mais aussi employables, là ou ailleurs. Il n'y a rien de pire que ce qu'on appelle les exclus internes de l'entreprise. C'est-à-dire des gens dont plus personne ne s'occupe parce qu'ils font leur boulot. Et puis un jour, leur boulot s'arrête. Et en fait, on essaie pas. Et on ne sait pas où les mettre. Donc, c'est une affaire de prévision et c'est carrément sur la table des DRH. Ça, c'est leur responsabilité. Ça, c'est la nôtre. Donc, c'est
0: penser l'avenir. C'est penser l'évolution d'un collaborateur dont on sait que son métier sera obsolète, ou il va disparaître, et l'amener à pouvoir basculer et le garder. Oui, en fait. c'est
6: identifier les métiers en croissance ou en décroissance. Il y a d'ailleurs un outil juridique parfait qui existe pour ça, qui a été créé par les ordonnances de 2017. qui s'appelle la gestion des emplois et des parcours professionnels, la GEP qui prévoit qu'une entreprise peut, par accord, avec, en plus, par accord avec les syndicats, donc fondée sur le dialogue social, la possibilité d'identifier en amont et annuellement les métiers qui progressent, les métiers qui régressent et les métiers qui stabilisent. Ça, c'est une première donnée intéressante.
0: Le temps file, Laurent Butel, oui. juste pour votre étude, non. pour ceux qui vont s'y pencher, c'est 29 pages donc il faut quand même avoir un tout petit peu de temps de la lire oui. mais c'est un travail assez titanesque. Qu'est-ce que vous en tirez vous, en quelques mots Qu'est-ce je... qu'on peut en tirer de cette étude
5: Sur les, les grandes tendances, on voit, bon, encore une fois, on parle de, des, des compétences technologiques qui sont euh, en, en première ligne, en effet. On va parler euh, des compétences, encore une fois, humaines euh, mais également, euh, sur un point, que je rejoins également euh, Benoît et Jean-Marie, sur, Marie, sur faut il faut qu'il y ait une analyse des compétences et une transparence sur les compétences. C'est-à-dire qu'en effet, le collaborateur euh, qui arrive peut-être en fin de carrière, on ne sait pas réellement ses compétences. On les connaît juste par rapport à son diplôme. Mmh. Mais on ne sait pas ce qu'il a fait entre-temps. Parce qu'à côté de l'entreprise, il apprend. Comment il s'est bonifié Parce qu'on n'a pas cette visibilité-là dans les organisations. On commence à peine à essayer de l'avoir, Et c'est à ce moment-là où on va donner encore... Plus une, une valeur en fait pour euh, aux collaborateurs pour essayer d'établir une transaction entre ses compétences et potentiellement l'employabilité, c'est-à-dire d'essayer de, de trouver un nouvel emploi dans sa propre société ou alors faire participer à des projets. C'est pas uniquement évoluer, euh, monter à être, je suis, je deviens patron. Non, c'est peut-être participer à des projets, pro projets de coaching, projets de mentoring,
0: qu'il soit pas abandonné euh, voilà. à son
5: propre sort, à son triste sort. Ça.
7: Un dernier mot. Oui, je, je pense c'est important. Je reviens que dit Laurent. Euh, il y a un acteur qui est clé aussi, euh, parce qu'on parle dans l'entreprise on parle de euh, pour le coup, euh, les représentants du personnel sont clés. Mmh. Eux-mêmes doivent être mis dans le mouvement, parce qu'ils sont en dialogue social. Eux-mêmes doivent être euh, contribués à cette notion de créativité. Et donc la réalité du terrain, même si on parle de prospective, important, c'est ça, la réalité du terrain n'est pas toujours maîtrisée par ces acteurs. Bien sûr. Donc l'ensemble des partenaires doit vraiment se retrouver pour dire comment accompagner cette mutation oui. Euh, qui est à la fois quotidienne, mais qui doit en même temps regarder dedans.
0: Benoît Serres, pour conclure, le débat qu'on a aujourd'hui, il est un peu étrange, parce que ça aurait pu être un débat très froid sur les compétences et sur la manière dont on les gère, mais là, c'est les compétences à l'aune d'un choc économique sans précédent.
6: Oui, c'est plus ça, compliqué. En fait, c'est un débat de compétitivité, oui. c'est un débat de tension sociale, et on parle beaucoup du choc économique. Alors, peut-être, vu de ma fenêtre, moi, je pense que le choc social, la facture sociale, et pire que le choc économique qui nous attend, si on en fait... Non, mais ce je... n'est pas pour être non, désespérant. Non, mais il faut dire le... les
0: choses, il faut dire
6: les et donc, choses. Voilà, et, et donc je gens. il y a sur le oui. Le rôle des organisations syndicales est fondamental, parce que ce n'est plus possible d'avoir des... Et de l'État aussi. Parce mais que ce n'est oui. plus possible d'avoir des... des négociations qui durent trois mois pour changer une fiche de poste à l'heure où les métiers peuvent changer en 48 heures. Et donc on a un sujet d'adaptation générale. Et la meilleure façon de répondre à ce que nous vivons et à ce que nous allons vivre, malheureusement, c'est comprendre qu'il ne faut surtout pas arrêter de transformer. Parce que sinon, oui. on va s'enfoncer encore plus. Et ça, il faut oui. du courage, comme le dit le général de Villiers.
0: Oui, il faut continuer à accélérer, malgré la crise et malgré les peurs, puisqu'il y a aussi quand même beaucoup de, oui. de freins, d'angoisse, d'hésitation à se dire « mais si j'accélère, je me casse encore plus la figure mmh. ». Benoît Serre nous dit « continuez à accélérer euh, ». Merci à vous de nous avoir éclairés. On va essayer de suivre ce dossier qui est à la fois un dossier éminemment technique, puis qui est un débat de société qui, qui nous est posé. Vous, les jeunes qui entrez sur le monde du travail, ou vous, les seniors, bah, qui avez envie évidemment de continuer à garder votre job jusqu'à 60 de 63 ans, puisque la question... Euh, oui, puisque Bruno Le Maire, vous avez vu, a évoqué l'idée de reprendre le, le débat sur les retraites. Ce n'est pas le sujet du jour. Benoît Serre, merci. Vice-président de la Jean-Marie Tuillier, directeur euh, Business Unit Emploi Territoire au cabinet euh, RH BPI, et puis Laurent Butel, directeur France de Digrid. Tout à je l'ai bien dit, hein. vous avez en vu, fait. parce que j'ai failli... Euh, avec cette étude, euh, euh, je, je ris sur ce, ce mot, mais avec cette étude intéressante, allez la voir. Nous sommes en retard, fenêtre sur l'emploi. C'est tout de suite. Euh, attention, vous, les candidats... Les recruteurs vous observent, on en parle. Fenêtre sur l'emploi, vous est présenté par le Bon Coin, le bon partenaire
8: de vos recrutements. Peace.
0: Fenêtre sur l'emploi avec notre invité, je suis perdu dans mes feuilles, hein. j'ai l'impression d'avoir un bottin sur, sur la table, on va s'intéresser euh, bah, avec lui aux au, bah, au candidats, non plutôt à ceux qui recrutent euh, et qui ont envie de savoir évidemment ce qui se passe euh, évidemment, derrière le CV, il y a toujours quelque chose derrière le CV qu'on a besoin de voir, Johan Zibi, merci d'être avec nous.
8: Avec plaisir, merci de nous me recevoir.
0: Vous êtes CEO fondateur d'Evry euh, Alors. C'est vraiment très intéressant, c'est un peu comme la redoute, votre truc, c'est en 48 heures, on n'est ouais. pas livré, mais en 48 heures, on peut avoir, on est rassuré, euh, on peut avoir un chèque, comme le nom l'indique, euh, sur le candidat qui est venu, bah, évidemment, euh, se montrer sous son meilleur profil. Euh, comment ça se passe On a déjà eu ce débat sur ce plateau, il y a plusieurs sociétés qui, qui, qui proposent ce service. Il y a eu un débat sur la, la protection des données, la RGPD, sur l'idée que euh, bah, le candidat peut dire « mais moi, j'ai absolument pas envie de répondre ». Comment ça se passe Comment vous faites pour contrôler et vérifier qu'il a bien dit la vérité
8: Alors, premièrement, notre contrôle de référence est un contrôle factuel. Donc, on ne va pas faire de vérification sur, euh, sur les sujets qualitatifs ou affectifs. L'idée d'Evry Tchek, c'est de proposer une solution un peu froide de vérification de référence au moment où on va proposer l'emploi au candidat. Donc vraiment à la fin du process de recrutement. Donc on l'a prévenu très très tôt, le recruteur l'a prévenu très tôt que son CV allait, allait être validé, vérifié à la fin du process.
0: Ah Comme sur les messages, on vous dit ce message sera enregistré pour des Près, raisons... Euh, C'est voilà, un peu ça, attention.
8: Exactement, ça permet de faire un filtre. Voilà. Euh, à, donc à on montrer. lui dit, il est prévenu. Il est prévenu. D'accord. La, la CNIL à l'époque et aujourd'hui le RGPD nous force et oblige... C'est pour ça que j'évoquais cette candidat. question. Absolument. Et donc on va vérifier ces informations avec son accord et avec une validation de sa part D'accord. Le, le recruteur va nous envoyer le CV au moment de l'offre on va euh, le mettre dans un système qui va envoyer un mail au candidat l'invitant à se connecter à signer une autorisation ou, ou pas d'ailleurs parce que oui. j'ai vu qu'il y avait du déchet hein. il y a pas mal de candidats qui ne signent pas l'autorisation et qui disent moi je ne je, bah, je, je prends pas le poste assez peu chez nous Peu. parce qu'ils ouais. qu sont prévenus très tôt et encore une fois euh, on ne s'adresse qu'à des personnes qui ont un pied dans l'entreprise on est au moment de l'offre ils ont passé 1, 2, 3, 5 ils quartier. ont monté l'escalier déjà exactement et, euh, et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'aujourd'hui, que il y a une grande énigme, c'est qu'on a un CV sur 8 qui revient avec un feu rouge, donc un mensonge grave, tant sur le diplôme que sur l'expérience. Et, et malgré le fait qu'ils aient été prévenus avant et pendant,
0: oui, Excusez-moi, le type aurait pu retirer la prise, quoi. il aurait mmh. pu dire, bon, bah là, je, je vais me faire avoir, mmh. je ne signe pas et puis je ne prends pas le poste. Absolument. Mais il lui va au bout, il se dit, tiens, je joue quand et même,
8: ça, il joue au poker. Alors soit on ne leur fait pas assez peur je sais pas, soit on n'est pas assez crédible c'est pas vous qui les gérez hein, c'est le DRH qui reprend le, DRH le candidat qui, en fait, qui lui dit
0: écoutez monsieur là voilà il voilà, y a, y a une, une heure
8: mais ils sont prévenus peut-être qu'ils se disent voilà j'ai fait tout ça maintenant je vais essayer d'aller au bout et on a des, on a des choses assez graves hein. on a des mensonges on a tout type de clients aujourd'hui du CAC 40 à la TPE et euh, on a des mensonges sur des diplômes dans le médical par exemple donc des choses très très graves c'est du pénal c'est sérieux c'est-à-dire euh... qu'on s'attribue euh, ah, un a... diplôme médical qu'on n'a pas absolument on en, a, on en a eu beaucoup. Euh, on a des mensonges dans la banque, dans la finance, chez des avocats, on a, on a de partout. Et, euh, et c'est surprenant. Les temps sont durs. Euh, L'entreprise, ça, ça lui permet quoi De gagner du temps en mot, L'entreprise... Vous, vous euh,
0: n'apparaissez jamais Excusez-moi. Euh... Ah si, si, nous, nous, nous on
8: intervient. On n'est on est, on est pas en marque blanche euh, à la fin. Donc, ça passe dans les tunnels des vrais chèques. Euh,
0: D'accord. Mais voilà. vous n'intervenez pas physiquement que le candidat C'est-à-dire que ce
8: pas vous qui... Non, on a juste une interaction euh, digitale, entre guillemets.
0: Donc, en fait, c'est quoi C'est un algorithme qui va aller chercher un peu
8: dans tous les tuyaux Alors, pour voir... Il euh... y, y a de la techno, mais il y a aussi des humains. Il y a surtout des humains. Aujourd'hui... faites vous hein, ça, si vous êtes suivi par un homme en impair et en chapeau, euh, c'est vrai, check. Euh, Alors, la grande différence, c'est qu'on ne fait pas d'enquête, on fait de la validation. Non, non, mais en mais fait, je, je taquine. Bien ouais, sûr. Je, je, je... Légalement, ce n'est pas la même... Ouais, c'est ça, c'est détective privé, en ça, fait. Ça, ouais, euh, mais, mais nous, on intervient... Il, il signe l'autorisation et puis il va compléter. Il dire, mon BTS, je l'ai eu dans ce lycée et je l'ai eu. Parce que vous savez, on a le fameux euh, niveau BTS. C'est ça, bon. c'est ça. quelque chose ça. qui est hein, très français. Euh, Valider,
0: diplôme validé. Exactement. Ou je l'ai ah, passé. passé oui. D'accord, c'est très
8: différent. Très, très, très limite. On a également, euh, sur les emplois, à quelle date je suis entré Moi, année donc, vous avez travaillé ici de 2014 à 2015, ça peut être janvier 2014-décembre 2015, donc c'est deux mois ou deux ans, mais ça s'écrit pareil. Donc, c'est du mensonge bon par omission. Euh, et on a, j'étais chef de produit, en fait, j'étais à l'entrée. Enfin, il y a, y a plein, de, plein de sujets. Avant de nous
0: quitter, quand un, un, vous avez cité des diplômes médicaux, c'est excessivement grave, c'est pénal, évidemment, on soigne des gens, il faut les soigner avec des diplômes, mais... On arrive à récupérer un candidat qui a, qui a fait un petit mensonge et, et dont le patron dit moi je le veux parce que je trouve qu'il est bon,
8: je trouve qu'il a, malgré ce mensonge, ou est-ce qu'il est rédhibitoire, est-ce qu'il est qu coup ce mensonge Alors, nous, on n'intervient pas du tout après, on livre notre rapport, mais on, on invite nos, nos, nos clients à faire un entretien de restitution avec le candidat. Je vous donne un exemple, on a des personnes, des femmes qui ont eu des enfants qui ne veulent pas laisser de trous dans leur CV. Et donc, du coup, on bouchait en haut et en bas. Et quand nous, on fait notre contrôle, on a des écarts parfois importants sur les dates. Donc, c'est du feu rouge. Et lors de l'entretien de restitution, elle explique, elle a enlevé cinq mois ici, puis mmh. six mois là. Euh... Ah oui, parce que... C'est rien de grave, donc du coup, la restitution est importante, et c'est pour ça que l'humain est important dans ce genre de sujet. D'accord, donc c'est plus du feu rouge, et du feu orange. Exactement. C'est du feu orange. Merci de nous avoir éclairé parce que
0: c'est important, vous qui nous regardez, les candidats, ne mentez pas sur vos CV, parce qu'il y, y a des structures et les DRH qui est vraiment, euh, font aussi de leur côté leur boulot, pour euh, bah, faire en sorte que voilà, tout soit carré. Merci euh, Johan Zibi, CEO et fondateur d'EveryCheck en, ah, hein, en 48 heures. En 48
8: heures après que le candidat est... Oui, ouais,
0: après les étapes. Merci de m'avoir accompagné Jean-Marie Tulier, et Benoît Serre, jusqu'au bout de l'émission. C'était un vrai plaisir. Merci. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Merci à Fanny Griesmer. Merci à Nils Charpentier, le réalisateur et évidemment à la technique et au son à toutes les équipes. Et puis merci à vous qui réagissez sur les réseaux sociaux. Je serai là demain, bien entendu. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Ouais, ça rigole plus maintenant.